0: Ladies and gentlemen Come and go MMM Aditos! Yeah, I'm dead. <웃음> 고장난듯이 보여도 It's alright. Alright. 어디로 들지 몰라 Don't ask me how. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MMAdictos Hoy en formato esencial para traeros lo mejor que ocurrió en ese evento de UFC en Las Vegas en el Apex UFC Vegas 60 y que estuvo comandado, cerrado ...por el enfrentamiento de la división Bandanway... ...entre Corey Sandhagen y Jadon Song... ...hubo otros cuantos enfrentamientos... ...algunos bastante interesantes... ...como el, el main event de la noche... ...que vamos a comentar hoy... ...pero ya digo muy brevemente... ...porque nos vamos a centrar sobre todo en el main event... ...además fue una car con muchos, muchos combates... ...por encima de la media y podrían haber sido más... ...pero hubo una baja de última hora, baja médica... ...que comentaremos también ahora brevemente... Y, lo dicho, no fue un mal evento del todo, fue entretenido al menos, ¿no? Eso es lo que cuenta, porque sobre el papel la carne no era para tirar cohete, pero conforme se iba desarrollando iba teniendo cositas interesantes. Así que vamos a comentar en el día de hoy eso, como os estoy diciendo, pero antes vamos a hablar de nuestros patrocinadores, de los caballeros de Oc, de Oscar Panadero, ya dentro de poco se va a publicar también el, los combates de, del MMA en 4, a ver si le podemos pegar un vistazo antes comentarlo para vosotros, comentar los resultados también, ver cómo, ver cómo fue la cosa. Que fue, he visto algunos de los combates, sí, os puedo decir que estuvo bastante bien, pero claro, tenemos que analizarlo un poquito más en detalle, pero eso va a llevarnos algo de tiempo. La fortuna es que esta semana no tenemos eventos de UFC, así que, por lo tanto, podemos dedicarle pues, un poquito más de tiempo a tratar otras compañías que en situaciones normales pues intentamos tratar, pero que no nos queda tiempo para, para ello. Así que estad atento esta semana porque hablaremos un poquito de SMMA Castilleón 4, de los resultados. Y bueno, simplemente recordaros que las instalaciones de Padel 10 en Arroyo de la Encomienda están abiertas para vosotros. Allí es donde tiene su sede los Caballeros de Oak. Con una parte para striking, una parte dedicada al grappling, con también ahí su pantallita para preparar las estrategias. está bastante bien las instalaciones, os recomiendo que os paséis por allí, que le pidáis información también a Oscar Panadero sobre cómo es el tema de... De la. Pues de apuntaros a, a lo que es el equipo. Y seguramente os va a atender y os va a explicar todo al detalle también darle las gracias a nuestro otro patrocinador a dragonz.es la comunidad creada por Nacho Serapio con más de 100 cursos, más de 1000 vídeos, multitud de deportes de contacto, en temas de aprendizaje por supuesto, de deportes de contacto, de artes marciales, todo de la mano del el equipo de Nacho, integrado por Nacho pero también por una un buen número de, de expertos en artes marciales de maestros que no son cualquiera, no son mindundi, sino que saben de lo que están hablando, por supuesto, todo ello es un contenido audiovisual, no es simplemente texto, sino que tenéis demostraciones en vídeo, por supuesto, de lo que es el curso en sí, así que está muy bien. Y todo por 14 euros al mes. La suscripción es mensual, por esos 14 euros, incluye el acceso a todos esos cursos, pero también incluye el acceso a todos lo, a, a todo lo, los números de la revista Dragon Magazine que se han editado en formato digital y por formar parte de la comunidad Dragon se os envía también el número que corresponda en SML la revista bimensual, se os manda a vuestra casa en formato papel. Si necesitáis más información, la página es el mejor sitio para obtener esa información, dragonz.es, pero también podéis acudir a Nacho Serapio en redes sociales. Vosotros ponéis Nacho Serapio, por ejemplo, en Instagram y os va a salir, al igual que si ponéis Dragonz en Facebook, por ejemplo, también os va a salir un perfil donde podéis enviarle todas vuestras preguntas, todos vuestros mensajes, y él los va a atender y os va a aclarar todas las dudas que tengáis. Así que ya sabéis dragonz.es en Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Hoy le vamos a meter velocidad porque no disponemos de demasiado tiempo, pero obviamente eh, quería grabar este programa, ¿no? Para que tengáis también vuestra ración de análisis de lo que fuese UFC Vega 60 eh, en abierto, ¿no? Para los que no sois suscriptores de Ivo Premium, que sepáis que la suscripción está por un euro 1,49€ mensuales, no más. Porque no me dejan ponerle al euro, que es lo que suelo decir, pero es que es así. Y bueno, me deja ponerlo por debajo de ese euro con nueve. Y, y esa es la suscripción que os da acceso a todos los programas que estén en formato original. Todos. Eh, las previas, los análisis en profundidad y bueno, por supuesto también este contenido que siempre está ahí disponible para todo el mundo. Así que vamos a empezar a hablar de este evento de UFC, el UFC Vega 60. Tenemos que empezar por el tema de los pesos. Y es que solamente hubo una luchadora, en este caso, que no cumplió con la báscula, que fue Aspen Ladd en 138 libras se quedó eh, no pudo cortar hasta las 136 así que se pasó por 2 libras Allen Amedowski también se pasó por una libra en un principio 186,5 pero luego bajó una libra extra hasta la 185,5 y eso ya le permitió disputar su combate y bueno, en la división Heavyweight, Tanner Boser, creo que es una de las veces que más liviano, más ligero lo hemos visto, en 229 libras, y Rodrigo Nascimento en 261. El caso de Aspen Ladd es quizá lo más interesante porque es la segunda ocasión en la que uno de sus combates tiene que ser cancelado dentro de UFC. El primero fue contra Macy Kiason, se pesó, pero luego no pudo disputar la pelea porque se pasó del peso y los médicos, pues, al igual que le han hecho ahora, le dieron esa advertencia de no estás en condiciones para subirte a la jaula. Y por tanto, aquella pelea se canceló. De la misma manera, esta también se ha cancelado. Se canceló ese enfrentamiento contra Sarah McMahon porque se pasó dos libras. Pero claro, eh, no estaba en condiciones para, para pelear. Así que ese combate pues hubo que cancelarlo no tengo por el momento ninguna nota por aquí de si eso se ha reprogramado no sé qué van a hacer con Aspen Lad, pero como digo no es la primera ocasión en la que eh, falla el peso en UFC en la ocasión anterior al igual que en esta tampoco se llegó a disputar el combate pero sí que llegó a fallar el peso le pasó también antes a años atrás creo que cuando andaba eh, fuera de la compañía, me parece que era en Invicta, que era donde estaba, donde inició su carrera. Ahí creo que en una de las ocasiones también falló el peso, pero bueno, eh, más o menos lo, lo estaba manteniendo. Una pena porque son solamente dos libros, pero hay que cumplir, ¿no? Así que con esa pelea cancelada nos dejó eh, 13 combates, que vamos a ir eh, leyendo los resultados y luego ya pues nos iremos parando en lo más importante, ¿no? Porque la verdad es que fueron ya digo, 13 combates que fueron bastante, así que vamos ahí poquito a poco hablando de ello en el primer enfrentamiento en la división lightweight, Nicolas Mota noqueó a Cameron Van Kamp eh, Van Kamp perdió su segundo combate en UFC, de los dos que ha disputado, los dos por KO, pero en este caso fue en la categoría lightweight, la anterior fue en la welter con Andrés Fiallo y Nicolas Mota se pone con un 13-4 en UFC, 1-1 de récord para él ahora mismo, perdió contra Jim Miller, Cameron Van Kamp se queda en un 15-7 lo noqueó en el primer asalto, bueno, el left hook, el, uno de esos ganchos que metes cuando vas entrando con un pequeño saltito por la diferencia de altura y cao. Javid Basharat eh, contra Tony Gravely consiguiendo la victoria por decisión unánime, en este caso un triple 29-28 Javid Bajarat, el hermano, había entrado en UFC eh, esa misma semana pasada eh, con eh, ganando su pelea en el Dana White Contender Series, al igual que hizo su hermano. Ya están los dos hermanos dentro de, de UFC. Javid Bajarat está con un 2-0 de récord en la compañía, 13-0 en total. Y Tony Gravely cayó por un 23-8, yendo de menos a más. Está con una racha... Bueno, ahora venía con una racha de dos victorias, ha perdido ese combate, así que ahora está en negativo. Gillian Robertson, Martillo Pilón, no... Eh, se paró ante nada y al final encontró su premio en el segundo asalto sometiendo a Marilla Gapova por un real naked choke en la división Flyway. el game plan el clásico game plan de Gillian Robertson de insistir con los derribos en el primero se llevó una buena paliza por parte de Marilla Gapova eh, dentro de esos intentos de takedown no pero en el segundo siguió insistiendo con ello y al final consiguió poner a dormir a Gapova que se queda con un 10-4 de récord y Gillian Robertson sube a un 11-7 pero casi todos los combates han sido en UFC, los de su carrera profesional. Así que tiene mérito no dentro de ese 11-7 porque se ha pegado con las mejores. 155 libras. Volvemos a la división lightweight. Trey Ogden, descarrilando... Bueno, no, tampoco lo llamaría el tren del hype. Era el debut de Daniel Zelhuber, del mexicano, muy jovencito, eso sí. Eh, estaba invicto con un 12-0, pero no ha podido con Trey Ogden. Perdió por una decisión unánime, por un doble 30-27 y un 29-28. Y Ogden hizo lo que tenía que hacer para derrotar a Cell Huber, lo mantuvo a raya, fue un combate bastante gris, pero bueno, manteniendo la raya con a base de low kicks, eh, soltando el jazz, moviéndose constantemente, pues le hizo frente a Cell Huber, además mezcló en alguna ocasión los cambios de nivel, llegó a derribar a Cell Huber sin mucho éxito tampoco, sin eh, sacar mucho crédito de ese takedown, pero ahí queda eso, ¿no? Y, y Ogden, pues... Derrotó a Zell Huber, Ha conocido a Daniel pronto en UFC, que era su combate de debut, lo que era la derrota. Fue un combate bastante gris. Creo que puede dar más eh, el mexicano. Mucho más. 12-1 para él y Ogden se queda con un 16-5. Loma Luz eh derrotando a Denis Gómez en una batalla eh, de strikers, pero que el combate se decidió realmente por el grappling. Loma haciendo un 7-3, Denis Gómez se queda con un 6-2, la victoria fue por una decisión unánime, un doble 30-27 para la tailandesa y un eh, 29 No. Perdón, un doble 30-27 para, para Luz Bumet, pero también un 29-28, que me estaba yendo. Fue una decisión unánime totalmente para ella. 7-3 de récord para Loma. Denis Gómez, era su combate aquí de, de debut en UFC, se queda con un 6-2, pero... También, al igual que Cell Hoover, una luchadora joven, creo que son 23 años, 23, 24 años, y tiene mucho que aprender, pero también ha demostrado algunas cositas en el suelo, no sabía yo cómo funcionaba a nivel de, de grappling, y la verdad es que fue bastante grato verla eh, incluso consiguiendo, intenta, estando a punto de conseguir finalizar el combate a base de sus misiones, y fue interesante. Trevin Giles derrotando a Luis Cosche en uno, quizá uno de los peores combates, de la. de los combates menos entretenidos, vamos a dejarlo así, ¿vale? De los combates menos entretenidos de la CAR con un W29-28 y un 30-27. Luis Cosche, uno de esos luchadores que junto con su hermano llegaron a través de Dana White Contender Series firmaron por la compañía. En el caso de Luis ha perdido los dos primeros enfrentamientos y Trevin Giles pues se ha proclamado aquí ganador de esta pelea por esa decisión unánime de la que estamos hablando y sube a un 15-4 de récord. Necesitaba esta visto porque venía de perder dos combates contra Michael Morales y Dricut Duplessis además de manera contundente los dos así que ahora ha encarrilado un poquito el tren no no ha descarrilado del todo sino que ahora lo ha vuelto a poner en las vías y va hacia adelante y en el último combate de la car preliminar tuvimos a Damon Jackson Finalizando a Pat Sabatini, había, yo tenía mucho hype por ver, tenía mucho interés en ver a Pat Sabatini contra eh, Damon Jackson, pero la pelea fue un visto y no visto. Acabó en un minuto nueve segundos en la división featherweight cuando Damon Jackson conectó una front kick, no llegó a extender ni siquiera totalmente la pierna hacia arriba, ¿no? sino que lo cogió ahí a media altura Sabatini, que estaba metiendo la cabeza un poquillo abajo. Y eso pues llegó y lo notó muy bien Pat, <ríe> por muy bien me refiero a que lo notó mucho. Y empezó a temblar, lo derribó Damon Jackson, se colocó encima, siguió golpeándole hasta que encontró la oportunidad de coger el back control y desde ahí pues ya someterlo, eh, fue una victoria por ti TKO, pero quiero decir, eh, tomó a la bestia a base de golpes. Poniendo punto y final a la racha de cuatro victorias consecutivas, también visto Pat Sabatini dentro de, de UFC, y ahora el que tiene esa racha de cuatro victorias es Damon Jackson, ¿no? Así que 4-1 de récord para Pat Sabatini. En esta ocasión, como digo, no pudo demostrar nada. Yo creo que es un muy buen luchador, pero bueno, cuando te cazan ahí, pues te cazan. Es el, es el tema de las artes marciales mixtas. En cualquier momento te pueden noquear. 17-4 de récord para él. Damon Jackson se queda con un 22-4 de récord. <risa> Ya en la Mencar tuvimos eh, seis combates. Empezando por Anthony Hernández contra Marc André Barriolt. Eh, en este caso... Anthony Hernández consiguió someter a Marc-André Barriol en una actuación pues que ya lo comentábamos en la previa ¿no? De cuál teóricamente iba a ser el estilo, el game plan de Anthony Hernández y cumplió con ese game plan estuvo derribando constantemente a Marc-André Barriol desde el primer asalto, siempre buscando eh, los takedowns consiguéndolo en múltiples ocasiones pero no fue ya hasta el tercero bueno, finales del primero ya empezó a cogerle el truco porque marc -André Barriol plantó mucha cara ¿eh? se levantaba constantemente de esos takedowns, pero porque se apoyaba mucho en la pared, cuando Anson Hernández empezó a orientar esos takedowns hacia el interior de la jaula para que no tuviera esa pared cerca digamos que ahí ya controló un poquito más eh, el ritmo del combate en el suelo, ¿no? y eso fue lo que hizo Anson Hernández en final del primer asalto, segundo asalto y ya en el tercero ya fue cuando consiguió esa sumisión, cuando consiguió ese Triangle Choke y ya no lo soltó. Sometió a eh, Marc-André Barriol en menos de dos minutos del tercer asalto y bueno, tenía el combate encarrilado. Lo iba a ganar en decisión si no pasaba nada extraño, pero bueno, eh, es mejor con, es mejor conseguir esa finalización sin ningún lugar a duda. no Así que Anthony Hernández eh, aquí en la división Middleways se queda con un 10-2 de récord. Eh, ha ganado tres combates consecutivos sometiendo al, a un rival al que considero que es muy difícil someter, que es Rodolfo Vieira, porque estamos hablando de uno de los mejores practicantes brasileños en jiu-jitsu que hay dentro de la categoría y específico Brasilian en jiu-jitsu eh, como luchador de artes marciales mixtas pues ya le cuesta un poquillo más, pero a nivel de jiu-jitsu yo creo que todos conocemos a Rodolfo Vieira luego derrotó a Josh Friend, ahora a Marc André Barriol y demuestra eso, que es un auténtico valor eh, un valor seguro en el suelo de Anzón Hernández y que, claro, ya lo que pasa es que conforme vayan viniendo los rivales va a ser una guerra de ver si puedes para Anzones Hernández porque sabes que es lo que va a intentar, ¿no? Así que habrá que esperar un rival nuevo para Anzones Hernández, pero eso se queda con un 10-2 de récord. Mientras que marca André Barriol cae a un 14-6 y esta es su... Segunda derrota en los últimos tres combates, había ganado a Jordan Wright entre la derrota con Chidin Yokuan y, y esta contra Anthony Hernández, pero eh, digamos que es bastante irregular, ¿no? Empezó muy mal en UFC, ahora parecía que había eh, cambiado un poquito lo que era esa racha, pero al ser un luchador que, sobre todo, donde mejor se mueve es en el striking y proponerle esa guerra a Anthony Hernández, pues no. No pudo ni supo hacer frente a, a la presión de Anthony Hernández en, en el wrestling y en el Brazilian Jiu Jitsu, en el grappling, en definitiva. Nos vamos al siguiente enfrentamiento en el que tuvimos a Rodrigo Nacimento consiguiendo la victoria por una decisión dividida frente a Tanner Bosser. La decisión es de un 29-28 para Tanner Bosser y luego un 29-28 y un 30-27 para Nacimento. Yo discrepo con la decisión. Yo creo que en este caso la decisión debería haber ido a parar para Tanner Bosser. Vamos a hacer aquí un inciso ya que vamos con un buen ritmo y nos quedan cuatro combates y todavía tenemos tiempo por delante para comentar. Eh, Nacimento... Hace algo muy bien y la característica principal que yo creía que iba a sacar aquí, que iba a diferenciarle a Tanner Bosser, pues eso, eso estuvo ahí. fue el wrestling, ¿no? el, el derribar, el trabajar en el suelo con Tanner Bosser. El problema es que eh, siento que no hizo lo suficiente en el suelo. En el primer asalto mm, se le da sin ningún tipo de problemas a, a Rodrigo Nascimento porque derriba bien a Tanner Bosser, lo derriba relativamente pronto y lo controla bastante bien y Bosser casi no hace nada más allá de estar en el suelo defendiéndose, intentando levantarse. Eso hay que reconocérselo. Pero Rodrigo Nacimiento lo controló muy bien. Por lo tanto, el primer asalto, yo creo que casi con toda seguridad, eh, era lo más, lo más factible era dárselo al brasileño. En el segundo, Tanner Bosser consigue frenar en gran parte los takedowns. No al final. Ahí ya al final sí que lo derriba, eh, Nacimiento le tiene la espalda, intenta un mataleón y tal, pero creo que no es lo suficientemente efectivo en comparación con lo que había hecho Bosser hasta ese punto, que era eh, mantenerse en la distancia, golpear constantemente, en algunos momentos con mucho peligro y, como digo, mantenerse de pie durante la mayor parte del tiempo del asalto. Eso lo hizo muy bien, además hizo daño, por lo tanto el segundo salto es para tener Bosser. En el tercero donde está la discusión, siento que gana Bosser porque Nacimiento lo hace muy bien para derribar. ...para mantenerle en el suelo... ...pero volvemos a ese punto... ...no hace demasiado... ...mientras que Tanner Bossen... ...en este tercer asalto... ...sí que hace lo que no hizo... ...en el primero... ...que fue estar golpeando... ...constantemente... ...de la manera en la que podía... ...porque obviamente... ...estaba con la espalda... ...contra la lona... ...y eso pues tu golpe... ...no tiene el mismo recorrido... ...pero intentando defenderse... ...intentando golpear... ...y la relación... Eh, de golpes entre uno y otro en el tercer asalto es de 3 a 1, más o menos, alrededor de 3 a 1 eso qué quiere decir? Que por cada 3 golpes de Tanner Bosser, Rodrigo Nascimento conectaba a uno. En total creo que fueron 90 golpes, no significativos, pero 90 golpes de Tanner Bosser. en total en ese asalto frente a los 36, 37 de Rodrigo Nascimento. Por tanto, cuando ves eso, dice a ver, si Nascimento hubiese intentado coger alguna sumisión, hubiese pasado la montada, hubiese hecho algo más claro el back lo que fuera, algo pues podríamos entrar a discutir de... Bueno, pues igual Rodrigo Nascimento sí que ha ganado este combate. Pero siento que los jueces han tirado para el lado fácil simplemente porque ha estado encima de, de Tanner Bosser y no han valorado el trabajo de Bosser. Que por poco que sea, porque ya digo, eso es daño, daño eh, efectivo, es striking efectivo. No sé qué daño le, le estaría haciendo a Rodrigo Nascimento. Lo que sí sé es que estaba golpeando y que estaba intentando liberarse de del agarre de, de nacimiento entonces sumado a que en los últimos 20-30 segundos Bosser fue a por nacimiento porque lo levantó el árbitro yo creo que con eso es merecedor de ganar el tercer asalto y por tanto de ganar el combate pero los jueces no lo vieron de la misma manera creo que fueron bastante clásicos la verdad en, por clásico me refiero a esa normativa que había antes de eh, realizar esos esas correcciones en la unified Rules y especificar mucho más lo que era el striking efectivo el grappling efectivo y tal y no lo vieron de la misma manera en la que lo vi yo. Así que Rodrigo Nascimento ganó ese combate, se pone 9-1 de récord. Eh, aquí en UFC tiene. Bueno, de real, tendría que tener tres victorias, pero una se la cambiaron a un no contes. Así que está con un, con dos victorias, una derrota contra Chris Ocos. Y ahora, y también un no contes contra Alan Baudot, que ese fue el combate que os he dicho que debería haberle. Que lo ganó, pero que luego lo cambiaron por un tema de, de test antidopaje. Tanner Bosser cae un 29-1 de récord y la verdad es que está bastante tocado porque en los últimos 5 enfrentamientos solamente ha ganado 2. Eh, diréis, bueno está bien, ¿no? Sí, pero eh, si lo extrapolamos a los últimos 4 solamente ha ganado 1 <ríe> contra Visampro, ¿no? Luego perdió contra Losky, contra Latifi, contra Rodrigo Nascimento ahora y, y queda un, algo tocadete pero creo que este combate mmm, no... yo aquí en este caso sí que diría casi que es un robo porque es que Nascimento no hace lo suficiente para ganar ese tercer asalto y bueno, eh, mi visión a veces no es la que comparten lo, los jueces, pero creo que mi visión en este caso está más orientada a la Unified Rule que la decisión de algunos jueces. Joe Pfeiffer derrotando a Allen Amedovsky, 0 de 4 para Amedovsky dentro de, de UFC, 8-4 de récord en el total. Y Pfeiffer se tomó su tiempo, eh, lo noqueó cuando... Casi entrábamos ya al último minuto del asalto, pero siempre controlando el centro, siempre expulsando a que hacia el exterior de la jaula, midiendo mucho los golpes y cuando empezó a clavar eh, de manera repetida la izquierda seguida de la, de la derecha, pues ahí fue donde empezó a encontrar el éxito. El caos viene porque lanza un áperca que... Hace que Amedoski suba un poquito la guardia, de un pasito atrás, pero que se desproteja pensando que eso ya eh, había acabado. Y entonces cuando se encuentra con el right Cross, con la, con la derecha, ¿no? El cross a, al mentón. Al, bueno, más que el mentón, creo que llegó a ser al lateral de la cabeza. Que hizo que Amedoski cayese. A Medosky no quedó completamente cago porque se le quedó mirando, pero fue como, por favor, no me pegues otra vez. Y Pfeiffer obviamente tuvo que decir, no, como que no te voy a pegar otra vez? ¿no? Y, oh, obligando ahí a, a tener que ir al suelo porque el árbitro no paró el combate. Entonces cuando le pegó el de, de, de él estaba todavía de pie Pfeiffer, soltó el garrotazo a Allen a Medosky, que estaba en el suelo el pobre mirándole y entonces ya se cubrió a Medosky y dijo, vale, vale, hasta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hay que seguir la carrera de Pfeiffer, la verdad es que estuvo impresionante en el White eh, Contender Series, cuando peleó hace un, un par de meses, se le vio francamente bien, y aquí también lo ha hecho, poquito a poco, un luchador con 26 años, con un buen futuro por delante, que además cumplía años, el, el mismo día de la celebración del evento, y que hay que seguir, como digo, de cerca, mm, por su historia personal tema de, eh, por lo que yo no lo tenía, yo no estaba al tanto porque la verdad es que el tema de las historias personales a veces me la, me la salto porque a mí lo que me interesa realmente al final del día es lo que ocurre de, dentro de la jaula y todo lo que tenga que ver con lo que ocurre dentro de la jaula, pero el tema de la historia de, de Pfeiffer es que por lo visto tuvo que abandonar su casa, eh, creo que era, me parece, el padre que abusaba de él y tal, y bueno, es una historia que... Resulta interesante, ¿no? Hubo varias historias interesantes en este evento. La de Joe Pfeiffer, por ejemplo, también el hermano mayor de Damon Jackson había fallecido recientemente y tuvo que pelear a Damon Jackson y ganó esa victoria y se echó a llorar. Lo Maloub Boumé también hizo declaraciones en el tema de, o sea, en la, en la rueda de prensa posterior hablando de cómo sufría de combate a combate con temas de depresión, con temas de incluso eh, pensamiento suicida y cosas así, la verdad es que fue un evento bastante completo, al final se nos olvida muchas veces que son personas también y que mmm, las críticas y el trabajo que nosotros muchas veces no vemos que es el que se hace en el gimnasio, que eso al final también afecta a nivel mental, ¿no? Y si encima te viene el tonto de turno que te dice, ah, eres muy malo, no sé qué, pues ya, apague, vamos ¿no? No hay que dejar que esa crítica realmente te, te, te influya ¿no? Te pongan un peso sobre los hombros, pero... Eh, claro, si peleas, no consigues los resultados que tú esperas, pues al final eso sí que te va comiendo poquito a poco, ¿no? Andrés Philly, en una decisión dividida contra Bill Algeo, en un combate bastante complicado de puntuar. Philly se impuso por un doble 29-28 y Algeo se quedó con un 28-29. Eh, a Algeo le faltó un poquito de chispa, mientras que Philly abrió una buena diferencia, pienso yo, entre el primero y el segundo asalto. Y ahí ya pues alguien aunque lo hizo relativamente bien en el tercero, al final acabó con Filia a su espalda buscando el mataleón, con algo machacando constantemente por detrás. De hecho, Filia ha dicho que no podía ni siquiera oír de la sangre, de que te, porque tenía eh, el oído lleno de la sangre de Bilalgueo, del rostro de, de Bilalgueo, de la sangre que había eh, manado ¿no? de los cortes conforme iban... Eh, pasando los minutos, y ahí fue como cuando acabó. Bueno, ya digo, acabó el combate en una decisión dividida, pero que Andrés Phillips estuvo controlando gran parte de, de toda la acción, ¿no? Siempre obligando ahí a, a alguien a buscar algo más. Le faltó un, un poquito de chispa a, a alguien, esa, esa sería quizá la conclusión. Así que Alguien se queda con un 16-7 de récord. Venía de ganar dos combates consecutivos: Joan de Sombrito, Herbert Barnes. Andrés Philly, se queda con un 22-9. No fue el único luchador del Team Alpha Mail que vimos en este evento. También tenemos ahora, por ejemplo a Aya Son en el Main Event, así que ahora hablaremos de ese combate, porque primero nos queda el Main Event de la noche, que fue el que enfrentó a Gregory Rodríguez y a Chidi en Njokuani. Este fue el Fight of the Night, y no es para menos, la verdad, porque fue un combate de ida y vuelta, duró dos asaltos, la victoria fue por caos para por ti que yo, para Gregory Rodríguez, para el brasileño, para Robocop, yo lo llamo Brasilian Obama, porque tiene toda la cara de Obama, pero la verdad es que sufrió ahí un. también, la noche fue de corte, ¿eh? La noche fue de, de bastantes corte. En este caso, por fortuna para él, como esto no pasó el segundo asalto, no hubo que hacer una parada médica ni nada parecido, pero tenía un segundo unicejo, por así decirlo, ¿no? Debajo de lo que era el, el el centro de las cejas tenía ahí un corte poderoso y, eh, que la verdad fue digno de ver pero que fue todavía peor cuando Dana a la hora subió de una foto de cómo había quedado ese corte y veías ahí cosas entre medio y tú decías, por favor quita eso, es demasiado gráfico no pero la verdad es que el corte de impresión eh, como que también sufrió Jadon Song en el menú event ahora hablaremos de ello, de, de ese corte de Jadon Song porque es vital para, para el desarrollo del combate, pero Gregory Rodríguez estuvo a punto de caer en el primer asalto. Eh, Chidin Yokuani empezó bastante bien, le metió una mano que hizo retroceder a Gregory, pero Gregory devolvió el fuego y utilizó esa estrategia también que yo había comentado en la previa, que probablemente era algo que le interesaba a Gregory para este combate, ¿no? que era lo, algo parecido a lo que intentó encontrarme en Petrosian. Esto es Wrestling, el derribar a, a Chidin ¿no? Eh, ¿por qué? Porque en Yokuan es un practicante de Muay Thai. Al igual que Gregory Rodríguez, también tiene una base muy buena en el striking. Pero eso era lo que le diferenciaba a ambos. En Yokuani contra Duzko Todorovic en su última pelea lo hizo bastante bien. Para mm, no resistir los taidons, sino levantarse. Aquí con Gregory Rodríguez en el primer asalto lo derribó en dos veces, en dos ocasiones. Y digamos que consiguió salir indemne de ella. Pero luego ya eh, el esfuerzo del primer asalto... El, el que también Gregory Rodríguez lo hubiese mandado a la lona y que lo hubiese puesto a bailar un poquito eh, eso jugó eh, en contra de Chidin Jokwane hizo mella ¿no? en su rendimiento tanto que en el segundo asalto pues, se le veía que estaba más cansado que Gregory Rodríguez así que Gregory presionó avanzando le enganchó a la parte superior de, del torso y de ahí pues tiró hacia el interior de la jaula hizo un movimiento arrastrándolo a, hacia el interior de la jaula lo derribó se colocó encima y digamos que Chiden Yokoani en un primer momento tras tocar el suelo hizo el amago de intentar mantenerse vivo, pero estaba ya en la media guardia Gregory Rodríguez soltando golpe Y así que en optó por eh, protegerse, eh, intentar no absorber daño. Y eso obligó al árbitro a, a intervenir, ¿no? Para acabar con, con el combate. Con una victoria, nueva victoria. Para Gregory Rodríguez. Creo que es un tipo que supone problemas para. No el top 15 de la división por el momento, ¿no? pero que sí que está haciendo muy bien las cosas y que hay que tenerlo en cuenta y, y echarle un ojito a, a este hombre porque solamente ha perdido un combate aquí en UFC, que fue contra Petrosian, un combate donde se llevó un buen castigo en, en el striking, pero aquí al, siento que aprendió, por lo menos que es lo que tenía que hacer, que en el, en el combate contra Armen Petrosian hizo lo que tenía que hacer para intentar conseguir la victoria pero ahí no consiguió derribar a, a Petrosian lo derribó un par de veces pero no, digamos que no sacó lo suficiente de esos take down po, como para ganar el control o para anular el striking de, de, de Petrosian cosa que aquí con Yokuani, pues sí lo llegó a hacer, además haciéndole daño en standing como digo en el primer asalto eh, viene de noquear a, venía de noquear a, a Julian Márquez ahora no, ha ahora noqueado en el suelo a Chidin Yokuani por TK así que oye el eh, luchador a tener en cuenta. Cuatro victorias, una derrota, siendo esa derrota contra Armen Petrosian. Mientras que Chirin en que empezó bastante bien en UFC, con dos victorias en el primer asalto, no había... Bueno, sí que ya pasaba de, de lo que era un asalto, ¿no? Porque contra Duzko Todorovich estuvo 4 minutos 48 segundos, en el caso de Marc Andre Barriol lo quedó con 16 segundos solamente del primer asalto. Pero eso ya suma más de un de, de un asalto, ¿no? Solamente 4 segundos por encima de un asalto. Pero eh, eso es el tiempo que ha pasado en la jaula Chide en Yokuani. Ahora, pues de cortar esa racha contra Gregory Rodríguez. Luchador especial en Yokuani. De los que gusta ver. Pero claro, eh, flaquea un poquito en el suelo. Una vez si, cae. Mm, para levantarse. Lo mismo contra Todorovic que puede hacerlo. Pero eh, digamos que le cuesta, ¿no? Y desde luego, si vas a buscar a lo mejor alguna sumisión. O va a mantenerlo ahí en el suelo. Eh, si eres un experto en la materia o destacas en ello es probable que consigas eh, mantenerlo ahí y, y derrotarle nos vamos con el Main Event eh, cerrando ya lo que es este resumen de UFC Vega 60 tuvimos a Cory Sanhagen contra Jadon Son un Cory Sanhagen algo distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados porque se tomó la, la pelea con bastante paciencia con tranquilidad era el primer main event de Yadon Son, no así para Cory Hagen, creo que me parece que este era el cuarto main event que tenía, o el, cuatro, el cuarto combate a, a cinco asaltos, ya había llegado al final de esos cinco asaltos en ocasiones anteriores, mientras que Yadon Son, como digo, pues tenía esa teníamos esa duda, ¿no? De a ver cómo va a rendir Yadon Son más allá del tercer asalto, porque eran las peleas que le habíamos visto hasta ahora al, al luchador chino. El caso es que empezó bastante bien Yadon Son. Poniéndole en dificultades a un Cory Sanhagen que iba cambiando constantemente de guardia, pero trabajando muy bien con la izquierda, eh, Jadon Son, presionando. Incluso había veces en las que Cory Sanhagen iba de frente contra esa izquierda, pero lo iba sacando de, de punto a Sanhagen. Lo iba echando hacia el exterior y Jadon iba ganando confianza. Eh, Sanhagen iba metiendo también algunas buenas manos pero no tanto como las de las de, las de Jadon Son ¿no? eh, son especialmente significativas luego te ves las estadísticas y dices tú bueno, pero es que eh, realmente Cori Hagen ha pegado más que Jadon Son pero muchas veces no es que pegue más sino eh, cómo pega, la calidad de esos golpes ¿no? y ahí yo creo que en el primer asalto era donde estaba ganando eh, Son la pelea por esa calidad ¿no? eh, sorprenderte en parte también no porque no lo sepa hacerlo sino por el, la estrategia de Cori Hagen prácticamente desde el inicio ya se tiró a la cintura para intentar derribar a Jadon Son, lo hizo en varias ocasiones más en este primer asalto, pero creo que no fueron suficientes, de hecho Song sí que consiguió derribar a, a Cory Hagen pero ante la amenaza de un posible triángulo, cuando vio que le pasaba una de las piernas por encima del hombro, dijo yeah, quita, vámonos para pa arriba, vamos a continuar la pelea donde mejor estamos, ¿no? Así que nos llevamos al segundo round, donde ya ahí Corey Hagen empieza a encontrar un poquito más el ritmo, como digo fue una pelea de paciencia por su parte de no cometer errores supongo que intentando también alejarse de esas dos actuaciones que tuvo contra Peter Jan y contra T.J. Dillashow, que la de Dillashow fue francamente buena, la de Jan algo peor, pero yo creo que como Jan fue el primero que realmente lo mandó a la lona, aunque no lo no quedase al final de, del combate, pero eh, lo mandó a la lona y yo creo que digamos que ha, ha probado ya lo que es la pegada y, y con Jadon Son no sé si tendrá la misma pegada que, que Peter Jan, ¿vale? que, bueno, Peter, Peter Jan. Pero sí que tiene un. Hay que respetar la derecha de, de son Y también, además, le estaba llegando con la izquierda, así que era. Eh, en ambas situaciones tenía peligro, ¿no? El luchador chino, eh, con ambas manos. Así que Sanhagen fue alejándose, fue metiendo el jab, fue trabajando también algunos de esos golpes tan característicos que hemos visto suyos de pegar rodillazos saltando, por ejemplo el que no queda Frankie Edgar, pero también trabajar los codos. Cuando enganchaban el clinch, porque estuvo intentando mucho takedown también en este segundo salto, cuando enganchaban el clinch a Jadon Son lo que hacía era a hora de romper o simplemente cuando estaban cara a cara meter los codos da igual como fuera de frente o sea en vertical en horizontal él iba intentando meter los codos cada vez que o estaban en esa distancia o ya don son a veces intentaba avanzar se encontraba con el codo de, de Cory sanjayan o bien con el jazz esto es importante porque en este segundo salto se abre un corte en la ceja izquierda de son y es un corte que es el que causa la parada médica en el tras el cuarto salto ¿Por qué? Porque se iba abriendo. El médico estuvo muy atento a ese corte, pero claro, conforme iban pasando los minutos, ese corte se iba abriendo. Por lo tanto, al final, no le quedó más remedio al médico que parar el combate en el, en el cuarto asalto. Por eso, porque estaba muy abierto ese corte. No porque echase mucha sangre, porque ya, más o menos, ya eso ya lo habían controlado, pero sí que estaba abierto y podía ser peligroso para la integridad, ¿no?, de, de Song. En el tercer asalto, eh, la cosa del segundo fue un poquito a más, sí que Song seguía metiendo algunas manos, pero estaba empezando a venirse un poquito más abajo, ya la presión en avance seguía estando ahí, pero digamos que ya no podía rinconar tanto como lo había hecho en los asaltos anteriores a Cory San hagen que además seguía desgastándole en el wrestling, le obligaba al chino a defender los, los takedowns, eh, que los defendía también, hay que decirlo, sin muchas dificultades, pero ya le obligaba a hacer ese esfuerzo extra, ¿no?, Así que eh, entramos a un cuarto asalto donde probablemente Cory Sanhagen estaba ya ganando el combate o estaba bastante igualado a lo mejor incluso podríamos decir ah, las puntuaciones luego la ves y había dos jueces que estaban dando 38-38 entrando saliendo, o sea una vez acabó el cuarto asalto pero había un juez que le estaba dando la victoria a Cory Sanhagen. Yo me inclino por eso no por la victoria de Cory Sanhagen pero entiendo que en ese momento estuviesen con un 38-38. Entonces en el cuarto podemos decir que ese ya es el cuarto de la confirmación de la victoria de Cory Sandhagen, no más allá de cortes que es lo que determina el final del combate, ahí ya es cuando se ve a un Corey Sanger mmm, digamos que ha mantenido el ritmo y que ya sabe por dónde puede atacar a son entonces sigue insistiendo con la estrategia del railing, consigue derribar por primera vez con claridad a, bueno, consigue derribar con claridad no, consigue derribar a Yadon Son que no lo había hecho hasta, hasta este momento y ponerlo contra, contra la lona ¿no? donde trabaja, donde va avanzando donde va metiendo más codos, ya no era tanto a, al izquierdo, sino ya ahora intentaba hacerle también un corte en el lado derecho, iba metiendo ese gran ampaw, aunque le que le permitía seguir sumando puntos y seguir controlando la pelea el cuarto asalto es el mejor asalto de, de Cory Sanger en el combate por eso, porque consigue derribar porque muestra todo el repertorio que ya venía mostrando en minutos antes pero de manera más efectiva y eso nos dejó pues con un claro 19 en su favor, con la sensación de que si íbamos al quinto, que al final no fuimos porque como digo, el árbitro lo paró en el intercambio de este cuarto asalto al quinto eh, la sensación era que San jaén podía ganar, eh, claramente además que el rendimiento de Son ya había empezado a bajar, ya una vez acabado el tercero, y que no se encontraba en las mismas condiciones físicas que, que Cory Sanhagen. No sé si por el corte, no sé si por el esfuerzo que había estado haciendo de defender los trade down de la presión, de ir siempre avanzando, de los golpes que había ido lanzando. Claro, todo eso va sumando, ¿no? Eh, y va desgastándote Y ahí demostró que Sanhagen, pues que él tenía un poquito más de reservas que Son. Por lo tanto, la victoria al final, como estoy comentando, fue a parar para Cory Hagen por ese corte. Fue una parada médica, un ticket Joe, por ese corte que le abrió en el segundo asalto que no eh, que se prolongó hasta hasta el cuarto round. La imposibilidad de cerrarlo, pues dijo ante eso dijeron, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Unos cuantos puntitos para allá, Don Son. Su primera, era su combate más importante aquí dentro de UFC, pero quiero decir, estaba peleando contra el cuarto de los rankings. Es su primera derrota ante un top 5 de la, de la división. Y lo importante es que pueda aprender, porque todavía tiene 24 años. Y con 24 años solamente es un auténtico veterano de UFC. Entrena en el Alpha Mail, tiene solamente un 19.7 de récord y creo que puede mejorar, puede seguir mejorando, pero hay que trabajar un poco más el fondo físico. Para eso está el tema de... O sea, no, no porque lo fuera, tuviese mal fondo físico en el combate, no os engañéis, no estoy diciendo eso, sino que el problema con Yadon Song en este combate estuvo, pues se cansó un poquito más, pero también por mérito de San que le hizo que tuviera que pensar mucho más las cosas, ¿no? Eh, yo creo que ahí fue donde Song... Mmm, digamos que se perdió un poquito, ¿no? yo creo que no esperaba que tanta insistencia de Cory Sanhagen a la hora de entrar al takedown y de derribarle, de yo creo que esperaba pues un clásico eh, Sanhagen pues de, de striker, de ir moviéndose y eh, buscando esos golpes tan característicos que le habíamos ido viendo de pues, esos rodillazos, esos codazos, a la Wilkis por ejemplo con la que no quedó a a Marlon Moraes, ese tipo de cosas, ¿no? Ese striker, ¿no? Y sin embargo se encontró con una versión distinta de Cory Sánchez. Porque hasta ahora, estaba echando ahora por aquí un vistacillo, al principio de, de, de su paso por UFC, eh, sí que en alguna ocasión pues intentaba eh, tirar al suelo, eh, ahí es donde estaba esa base, pero la verdad es que en los últimos enfrentamientos eh, no, lo ne no lo llegó a necesitar, porque eso, eh, utilizó mal la, las extremidades para el tema de golpeo y le... Dio un buen resultado en parte, otros combates como estamos diciendo, perdió contra Peter Jan, perdió contra, contra la show pero digamos que mmm, le estábamos viendo bastante suelto, ¿no? En ese campo también. Así que bueno, eso es lo que teníamos para este combate. Yadon Song se queda con un 19-7, dicho, pero con un empate también que tiene, y que no fue, a, sí fue quien en UFC contra Cody Stateman. Y Cory Sanhagen se queda en un 15-4, volviendo a la senda de la victoria. Combate importante para él, no podía perderlo, eh, lo ha ganado efectivamente como estamos comentando y ahora se queda muy probablemente en esa cuarta posición, va a haber una actualización de los rankings porque en la tarde de ayer se conoció que José Aldo se ha retirado de la competición, ya va a dejar de competir en MMA, parece que a lo mejor podría tener algo más por ahí fuera en otro deporte, pues estilo boxeo o alguna otra modalidad de deporte de contacto, pero de momento parece que está acabado con que ha acabado ya con las MMA. Ha hablado con UFC, han llegado a un acuerdo, le queda una pelea de contrato y ya se ha retirado. Entonces, va a haber cambios. Eh, probablemente ya Don Son suba por tanto una posición y ascienda la, a la novena posición pero lo interesante es la, lo de Sanhagen, ¿no? ahora como bien sabéis pues vamos a tener dentro de unas cuantas semanas porque creo que es en octubre me parece Aljamain Sterling contra TJ Dillashow por el cinturón, el actual campeón es Sterling Peter Jan se va a enfrentar contra eh, Sonomale la mejor oportunidad de Sonomale de ascender y bueno, podría quedarse a las puertas del título si derrota a Jan porque está en primera posición entonces eso nos deja a tres luchadores dentro del top 5 que no tienen combate, que son Mera Billy, a Cory Sanhagen después de esta victoria, y Marlon Vera, Chito Vera, ¿no? Uno de los tres mmm, va a tener que pelear con... O sea, dos de los tres van a tener que pelear entre ellos muy probablemente. La cuestión es quién, ¿no? A ver, yo creo que por estilo de de combate, el enfrentamiento entre Cory Sanhagen y Marlon Vera mmm, no es que le favorezca a Sanhagen, porque Chito es un excelente luchador y es una auténtica putada al enfrentarte a él. Porque además es un tío muy inteligente. Eh, pero eh, lo que quiero decir es que por estilo quizás le conviene más un enfrentamiento contra Manlombera. porque Porque Billy es un... una apisonadora. Contra Aldo, realmente solamente al final consiguió derribarle. y Tampoco derribarle, le hizo poner las manos en el suelo y poco más. Pero lo mantuvo ahí siempre pegado a la verja. ¿no? Y creo que eso a Sanhagen no le beneficia. Un enfrentamiento contra Dalis Billy porque lo puede convertir en eso Meraf. Y no es un combate que le interese a, a Cory Sanhagen por el nivel que tiene el georgiano a, a nivel de wrestling. Pero contra Chito, sabes que en principio Chito no te va a buscar que lo sabe hacer, pero no te va a buscar el wrestling, no te va a buscar tanto el Brazilian jiu desde luego, como sí que te lo va a buscar Alice Dalisvili, ¿no? Por eso creo que le conviene más un enfrentamiento contra Chito Vera que contra que contra Meraf. Pero veremos, a ver cuál es la pelea que, que le ponen a Cory Sanjani. El caso es que, muy probablemente, de ahí salga un retador, ¿no? Sobre todo si es entre Cory y Chito Vera. ¿Por qué? Porque Meraf ya ha dicho que mientras esté Sterling de campeón, él no se va a enfrentar a Sterling, porque son compañeros de equipo, ¿no? Entonces... Ahí ya, eso también supone un freno para Mera. Pero bueno, iremos viendo a ver qué, qué tal, cómo, cómo sale la cosa. El caso es que para cerrar ya esta carpeta del UFC Vega 60, tenemos que Damon Jackson se llevó $50.000 por el Performance of the Night, por el Ticket Joe frente a Pat Sabatini. Joe Piper sobre Allen que también se llevó 50.000 dólares. Y por último, el fallo de Night, como ya creo que os he adelantado antes, fue para Gregory Rodríguez contra Chidi en Yokohan. 50 50.000 dólares cada uno porque fue un combate de ida y vuelta y, y muy, muy, muy entretenido. Claramente el mejor combate de la noche. Esto ya nos permite, pues, cerrar la puerta de UFC Vega 60 y nos traslada a dentro de dos semanas, no esta, sino a la siguiente. Vamos a tener otro Fight Night, vamos a tener el UFC Vega 61, que es entre Mackenzie y Dale contra Seanan Yang Y va a haber aquí un combate, que era el de. ¿Cuál era aquí? El de Jaicinio Rosenstruy contra Chris Daukaus, que quizá era el combate más interesante de todo. No es mala esta, tiene sus cositas, eh. Tiene nombres como Brendan Allen. Tiene por aquí a Randy Costa, al argentino Guido Canetti, a Viajes Borchev, Randy Brown, Francisco Trinaldo. Tiene sus cositas, ¿no? Pero obviamente le falta eh, un gran Main Event. El Main Event va a ser más que más McKinsey contra Shannon Young, que están rankeados en la parte alta. Creo que quinta y sexta me parece del ranking de la división Strayway. Pero que siento que no es un combate para un Main Event. La verdad es que yo lo veo de esa manera. Pero bueno, al menos eh, la que gane de ahí pues, se acerca un pasito más al título de por el momento Carla Esparza, porque ya sabemos que cuando Will ahora mismo está como eh, el hombre del saco, ¿no? En este caso la mujer del saco, ¿no? El, el boogeyman o boogeywoman, <ríe> como decimos en este caso, ¿no? de eh, Hija mía, Carla Esparza, te voy a dar hasta el carnet de identidad y te voy a mandar de vuelta para pa Ecuador eh, sin puente aéreo, hija mía. Eh, vas a abandonar tu equipo en Estados Unidos y va a volver a Ecuador de las hostias que te voy a pegar <ríe> porque seamos honestos alguien de aquí piensa que Carla Esparta tiene opciones de derrotar a Willy San? la verdad es que creo que ninguno de nosotros pensamos que puede hacerlo igual ocurre ¿eh? pero la sensación es que no puede, ¿no? Entonces esa es la pelea interesante, ¿no? Pero bueno, esto sirve para limpiar un poquito también la división. Así que nosotros, pues ya lo vamos a dejar por hoy. En torno a esos 40 minutos que me había propuesto, me había propuesto media hora, pero bueno, al final salió 40 40, 45 minutos. Así que nada, daros las gracias por haber escuchado este programa. Espero que os haya servido este resumen. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios y los leeremos en un vídeo que vamos a sacar esta semana. Probablemente, a ver, no sé cuándo voy a publicar esto. Ya lo dudo que sea hoy, seguramente será mañana. Pero vamos a intentar grabar ese vídeo con preguntas, comentarios. Vamos también a hablar del retiro de José Aldo un poquito porque... No está de más. Vamos a intentar comentar también un poquillo de, a ver si podemos del MMA Castileón 4, los últimos luchadores españoles que han participado en Combate América, que, bueno, Combate Global, que no lo hemos, no hemos hablado sobre ello y alguna cosilla más supongo que irá saliendo esta semana porque también hay eventos de Velator hay eventos de, de este fin de semana de Rising y, como bien sabéis, bueno, también hay un evento de AFL así que hay cositas también es que te, me van viniendo FL, también hay un evento de WoW en WoW FC en Cataluña es amateur el AFL es profesional en Gran Canaria y hay muchísimas cosas como digo pero te, me van viniendo a la cabeza tengo que ordenarlo en una lista así que nada gracias a todos un saludo nos vemos dentro de poco con más MMAdictos hasta pronto